0: Alhamdulillah Salatu wassalam ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mantabi ahum bi ihsanin ila yamidin Ama ba'd <coughs> Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah Jamaah Masjid Al-Hidayah Rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan Kajian atau bahasan Fikih sholat <coughs> Atat taharah eh, Dari penjelasan untuk hadis Jibril Maka poin eh, selanjutnya berkaitan dengan masalah toharah Ama qolasharih taala amar itlani faturshalani wa Sedangkan untuk kaki maka toharohnya kadang dibasuh, kadang diusap. Oleh karena itu terdapat dalam Al-Qur'an dua cara bacaan untuk Wa'arjulakum Ini satu kiroah yang ya, kiroah yang sering kita baca, kiroah hafes an asim. Itu pujiannya <tuh> wa arjulakum. Namun ada kiroah yang lain yang membaca wa arculikum. Kalau dibaca wa arculikum, maka artinya kaki ini sebagaimana rambut kepala, yaitu diusap. Maka usaplah kaki kalian. Sedangkan kalau dibaca wa maka ini sambung kepada sambungnya dengan masalah membasuh wajah. Artinya basuhlah wajah kalian. Maka yang jadi pertanyaan kapankah kaki itu diusap? Jawabannya kaki itu diusap manakala kita memakai kaos kaki atau kita memakai sepatu. Maka saat kita memakai kaos kaki dan sepatu Dengan ketentuan tertentu Nanti Kaos kaki dan sepatu tidak perlu dilepas Cukup diusap <coughs> Yang dimaksud dengan kaos kaki adalah Maka naming kotnin <coughs> Adalah pembungkus telapak kaki Yang terbuat dari kapas Atau wall Atau yang lain Sedangkan kruf Yang kita terjemahkan dengan sepatu adalah Pembungkus kaki Atau telapak kaki yang terbuat dari kulit Atau semisal itu ya, Maka Ketika kaki itu dibungkus dengan eh, Kaos kaki atau sepatu Maka bisa diusap Namun dengan empat syarat ya, Namun Ada empat syarat untuk bisa Mengusap Kaos kaki atau mengusap sepatu Yang pertama Kaos kaki dan sepatu tersebut adalah benda yang suci Artinya seandainya keduanya misalnya terbuat dari Kulit yang najis Kulit bangka yang belum disama misalnya Maka tidak boleh diusap Karena itu adalah satu hal yang kotor menurut syariat maka dia tidak akan bersih, seberapa hebat pun Anda mengusap atau membasuhnya. Bagaimana e, adapun jika e, kaus kaki atau sepatu tersebut mutan najis. Ini, maka berkaitan dengan najis, ada najis dan ada muta najis. Ini, najis artinya benda-benda najis, semacam ini, kotoran manusia, air seni, ini Najis Mutanajis adalah benda yang aslinya suci Kemudian terkena najis Misalnya kaos kaki yang, eh, yang pada dasarnya suci Kemudian kena air kencing Maka itu disebut Mutanajis Adapun jika kaos kaki atau sepatu tersebut Mutanajis artinya kena najis Maka satu hal yang telah diketahui Bahasanya tidak boleh sholat Dengan memakai atau membawa najis, sehingga tentu tidak mungkin kita akan mengusapnya. Karena seandainya diusap juga tidak boleh dipakai untuk sholat dan harus dilepas. Sehingga syarat yang pertama adalah kaos kaki atau sepatu tersebut suci, tidak najis ataupun mutan najis. Kemudian syarat yang kedua Kaos kaki dan sepatu tersebut Saat pertama kali kita pakai Dalam keadaan kita Suci dan Sucinya suci dengan air Setelah kita Selesai mandi Karena mandi besar Atau setelah kita Selesai berwudu Kalau setelah Kalau jika kita memakai sepatu Atau kaos kaki tersebut Setelah kita toharoh dengan tayamum Maka tidak boleh diusap Maka tidak boleh diusap Harus dicopot, terus dilepas Kemudian dibasoh Seperti kondisi normal Maka seandainya ada seorang musafir Dia memakai kaos kaki Dan sebelum dia memakai kaos kaki Dia toharohnya dengan tayamum Setelah itu dia tiba di kampung halamannya Maka tidak boleh baginya untuk mengusap Kaos kakinya Kenapa? Karena dia memakainya Dengan toharah tayamom Dan toharah tayamom itu berkaitan dengan wajah dan telapak tangan Dan tidak berkaitan dengan kaki Maka tidak boleh diusap Maka toharah yang Toharoh yang membolehkan kita mengusap e, ka, e, kaos kaki atau kaos kaki atau sepatu adalah toharoh air. Ini, maka sebelumnya sebelum kita pakai kaos kaki kita berwudu sempurna termasuk masuk kaki. Maka selesai berwudu kemudian kita pakai kaos kaki dalam keadaan wudu belum batal. Nah dua syarat ini. Maka syarat ini diambil dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Muhyirah bin Syubah. yang satu ketika menemani Nabi Safar. dan Nabi ketika itu berwudhu dalam keadaan pakai sepatu kemudian dia ingin mencopot uh, sepatu Nabi maka Nabi mengatakan kepada Muhyirah biarkan sepatu tersebut nggak usah dicopot ini adalah hal karena aku Ya, tadi memasukkannya dalam keadaan suci Itu suci dengan wudhu Kemudian syarat yang ketiga Mengusap kaos kaki itu hanya boleh untuk hadas kecil Yaitu dalam wudhu Kalau ada terkena kewajiban mandi Maka sepatu dan kaos kaki tidak bisa diusap Tidak boleh tidak harus dicopot Dan mandi secara normal termasuk membasuh kaki maka jika seorang itu dalam keadaan junub, maka tidak boleh baginya mengusap dua krufnya, dua sepatunya, atau dua kaos kakinya. Kemudian syarat yang keempat, ayakun afil mudah, al-muhadadah pengusapan itu, dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Di dalam jangka waktu yang telah ditentukan syariat. Jangka waktunya, satu kali dua puluh empat jam untuk orang mukim, untuk orang yang tidak bepergian dan 3 kali 24 jam untuk musafir. Nah, kapan ngitung 1 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam kapan mulai ngitungnya? Dimulai dari mengusap pertama setelah hadas. Adapun sebelum usapan pertama, maka tidak termasuk dalam hitungan waktu. Follow maka seandainya kita andaikan ada orang yang memakai kaos kaki dalam keadaan dia pakai setelah toharoh dengan air dia pakai di pagi hari hari Selasa. Nah sejak subuh dia tidak hadas. Ini dia ini makainya makainya memakai kaos kakinya itu subuh. Hari ya, Selasa. Namun uniknya orang tersebut sampai Isya itu masih pakai toharoh subuh karena dia musafir, tidak kentut, tidak macam-macam di dan melek. Sumanama fililatil kemudian tentu dia tidur di malam Rabu. Walam makomal tatkala dia bangun untuk salat subuh hari Rabu dia mengusap. Ya, maka ini usapan pertamanya. Maka hari seharian kemarin, hari Selasa kemarin tidak masuk hitungan. Karena itu semua adalah sebelum mengusap. Bila usap bahkan hitungan itu dimulai dari subuh, uh, subuh hari Rabu. Hal ini berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu beliau mengatakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menetapkan tiga hari tiga malam untuk musafir. Dan sehari dan semalam untuk mukim. Demikian dalam eh, demikian juga dalam hadis yang disampaikan oleh Sofwan Ibu Asal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami ketika kami dalam keadaan bepergian, maka kami tidak perlu melepas sepatu selama tiga hari tiga malam. Artinya selama tiga hari tiga malam tersebut cukup. Mengusap sepatu kecuali kalau perlu mandi junub eh, kecuali jika perlu mandi junub maka tentu harus dicopot untuk mandi secara normal akan tapi jika batal wudhu karena akan tapi jika hadas kecil yaitu karena beak atau kencing atau tidur maka cukup diusap maka berdasarkan eh, makanya jadi telah ukur nih Yang ditolak ukur adalah Kapan pertama kali mulai mengusap Bukan kapan pertama kali mulai memakai Demikian juga Bukalah yang ditolak ukur Hadas setelah Memakai kaos kaki Maka seorang mukim Kalau mukim tidak musafir Maka dia punya hak sehari semalam Sama dengan 21 kali 24 jam Sedangkan musafir 3 hari 3 malam Sama dengan 72 jam Jika seorang itu mengusap Dalam posisi dia mukim Ketika mengusap Posisi dia adalah mukim Setelah mengusap kemudian dia safar Sebelum jatahnya mukim berakhir Fa innahu yutamimu masal musafirin Maka yang menjadi haknya adalah hak musafir yaitu tiga hari tiga malam contohnya ada seorang yang hari ini saat sholat subuh memakai kaos kaki kemudian dia mengusap untuk sholat duhur dia pakainya kaos kaki untuk sholat subuh kemudian mengusap pertama adalah saat, setelah, saat mengerjakan salat duhur, kemudian dia safar setelah salat duhur maka dia punya hak 3 hari 3 malam maka dia punya hak untuk mengusap selama 3 kali 24 jam walaupun ambil aksi kalau sebaliknya mengusap pertama kali statusnya musafir kemudian setelah itu safar berakhir Maka berapa hari haknya? Nih. Maka seandainya sebaliknya Mengusap saat musafir Kemudian Safarnya berakhir Maka dia selesaikan Usapannya tersebut dengan Tolak ukur jatahnya mukim Maka kaidah yang beliau pakai dalam masalah ini Al-Ibrotu Bin nihayatil al-bilbidayah Yang jadi tolak ukur hitungan adalah Eh, nihaya, eh, akhirnya, akhirnya dia musafir ataukah mukim bukan awal dia mengusap. Maka telah ukur dalam masalah hitungannya hitungan musafir ataukah mukim adalah nihaya. Eh, kedepannya dia mau mukim ataukah safar bukan awalnya. ilayhi inilah pendapat terakhir Imam Ahmad rahimallahu ta'ala sebelumnya beliau mengatakan jika seorang itu mengusap dalam keadaan mukim kemudian Safar maka dia haknya adalah hak mukim lakinarojaaananhair riwayah namun beliau me 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 meralat pendapatnya ini dan Imam Ahmad kemudian mengatakan maka haknya adalah hak musafir. Dan Anda tidak peluhiran ada seorang ulama yang meralat pendapatnya berubah dulu dipakai kemudian ditinggalkan karena kebenaran itulah yang lebih wajib diikuti. Dan jika seorang itu telah mengetahui kebenaran maka wajib baginya untuk mengikutinya. Dan satu hal yang dan Imam Ahmad rahimallahu taala Ya, terkadang dijumpai dalam satu masalah Beliau punya pendapat lebih dari empat pendapat Atau lima pendapat Bahkan sampai tujuh pendapat untuk kasus yang sama Untuk kasus yang sama Padahal ini satu orang Dan berkaitan dengan pendapat yang beragam tersebut Terkadang beliau menegaskan kalau meralat pendapatnya Dan terkadang tidak menegaskannya Kalau beliau menegaskan Kalau beliau telah meralat pendapatnya yang pertama Maka tidak boleh Kita katakan pendapatnya yang terdahulu Yang telah beliau ralat Tidak boleh kita sebut sebagai pendapat Imam Ahmad ya, Tidak boleh kita Mengatakan inilah pendapatnya Imam Ahmad Kecuali dengan Memberikan keterangan tambahan Misalnya kita katakan Inilah pendapat pertama Imam Ahmad Yang kemudian beliau meralatnya. Adapun jika beliau tidak menegaskan kalau telah meralat pendapat yang pertama. Maka seluruh pendapat yang ada wajib ter kita hitung sebagai pendapat Imam Ahmad. Dengan kita katakan dalam masalah ini Imam Ahmad punya dua pendapat. Tiga pendapat atau empat pendapat. Dan apa apa yang menyebabkan Imam Ahmad punya banyak Pendapat dalam satu masalah Karena uh, Imam Ahmad memiliki banyak pendapat Untuk satu masalah Karena beliau adalah Seorang yang sangat Menghormati menjunjung tinggi dalil yeah. Karena beliau berpegang teguh dengan uh, Dalil yang beliau Jumbai dan orang yang berpegang teguh dengan dalil tentu dalil dalil-dalil yang ada itu tidaklah sampai kepada beliau sekaligus sehingga bisa langsung tahu semuanya sehingga yuhitu bihamaratan wahidatan sekali dia telah menguasai semua dalil-dalil yang ada sehingga wayastakir ala kaulin minha kemudian beliau mapan dengan satu pendapat Akan tapi yang namanya riwayat hadis Dan juga riwayat dari sahabat yang diketahui oleh seseorang Itu tata jadat Itu silih datang Datang satu riwayat yang baru Yang kemarin belum diketahui Kemarin sudah tahu ini Sekarang tambah lagi tahu ini Dan seterusnya Yungkollahu hadisun aliawam -ya um, Maka misalnya pada hari ini Sampai ke babelah satu hadis. Kemudian di hari yang kedua. Beliau dapatkan hadis yang lain dan seterusnya. Ya maka. Ya, pada awalnya Imam Ahmad. Ya, ya, kaedahnya adalah. ala Al-Ibratubin Bidayah. Yang jadi telah ukur adalah. Kondisi pada saat mengusap. Kalau kondisinya pada saat mengusap adalah. Uh, mukim. Maka haknya cuma. Hak mukim sehari semalam. Meskipun setelah itu dia. Safar Namun nanti repotnya Kalau musafir ya, e, musafir Kalau tolak ukurnya Bilbidayah Tolak ukurnya kondisi awalnya Maka saat musafir e, Dia ngusap Punya hak 3 hari 3 malam Setelah itu dia sampai tempat tujuan Atau telah sampai ke rumahnya Masa masih punya hak Sampai 2 hari lagi e, Tentu satu hal yang aneh Oleh karena itu, pendapat terakhir Imam Ahmad Rahimullah Ta'ala dalam masalah hak Jangka waktu mengusap Haknya adalah melihat Kondisi selanjutnya Selanjutnya dia mau mukim Ataukah selanjutnya dia mau musafir Kemudian catatan penting berkaitan dengan masalah mengusap kaos kaki ini Dan ketahuilah Bahasanya jika telah selesai jangka waktu Jika telah selesai Jangka waktu hak untuk mengusap Dan saat Jatuh tempo akhir Akhir hak untuk mengusap Seorang itu dalam keadaan suci Tidak dalam kondisi hadas Tidak dalam kondisi kentut Maka Toharahnya tidak batal Maka Toharahnya Tidaklah batal Cuma dia tidak punya hak untuk mengusap lagi Seandainya dia batal Laki lontak kodot Seandainya ya, Akan tetapi seandainya dia kemudian Toharahnya batal Maka tidak boleh tidak Dia harus lepaskan khufnya Atau dia melepaskan kaos kakinya Kemudian Toharah berwudhu secara normal Membasuh telapak kaki Namun Semata-mata jangka waktu mengusap itu berakhir tidaklah membatalkan wudhu ya, maka di disini disampaikan misalnya seorang itu jatah uh, ya, eh, berakhir satu hari satu malam itu berakhir eh, misalnya jam eh, 6 sore jam 6.00 eh, jam 18.00 jam 6 sore Ya. Yeah. Setelah selesai <coughs> dia salat magrib. Nih. Yeah. Kemudian setelah itu sampai Isya dia uh, jam 6 dia habis waktu waktunya. Maka dengan habisnya waktu itu bukan berarti wudhunya batal. Seandainya kemudian dia tidak setelah jam 6 itu dia tidak kentut sampai Isya, maka dia tetap boleh salat Isya dengan thaharah yang tadi. Cuma setelah jika kok kemudian Batal Dia mau berwudu maka Karena masa mengusapnya telah Berakhir tidak boleh tidak Kaos kakinya harus Dicopot untuk kemudian Dibasuh Setelah selesai berwudu sempurna dan basuh mau pakai lagi Boleh Jika dia mungkin Maka punya hak satu hari satu malam lagi Demikian seterusnya Hmm. Wakadali kademikan juga jika seorang itu melepas kaos kakinya setelah dia usap bahwa alat toharatnya dalam keadaan dia dalam keadaan toharoh maka toharohnya tidaklah batal gara-gara dia mencopot kaos kakinya, namun dia tetap dalam keadaan toharoh. Cuma jika dia ingin berwudu nih, setelah dia mencopot Uh, kaos kakinya tadi Tidak boleh tidak harus membasuh dua telapak kaki Nih, Jika dia mau berwudu setelah mencopot kaos kakinya ya, Maka ketika seorang itu uh, Dia telah mengusap Jatahnya 1 kali 24 jam Baru dapat 12 jam Kemudian dia sudah kakinya nggak merasa nyaman atau yang lainnya Dia copot kaos kaki Dan pada saat Sebelum copot kaos kaki Dia tidak kentut tidak Hadas Maka kemudian dia Maka wudunya tidak batal Masih bisa untuk uh, Sholat berikutnya Selama dia belum hadas Cuma nanti kalau dia ternyata kentut uh, Terus harus berwudu Maka ya tidak bisa Mengusap kaos kaki yang tadi telah dicopot nggak bisa kemudian dia pakai lagi kaos kakinya Kemudian berhutunnya mengusap kaos kaki Karena dia telah mencopot kaos kakinya Nih, Setelah dia mencopot kaos kaki ketika dia berhutun Tidak boleh tidak dia harus berhutun normal Sehingga kaki itu dibasuh seperti biasa Wal fihada, maka kaidah dalam masalah ini supaya tidak ter terjadi kerancuan. Matanuzi al mamsuhu fa la bal min i'adatuhu al wudhu'a. Jika nuzi'ah al mamsuh jika telah jika dicopot sesuatu yang diusap, ya ini kaos kaki. Maka tidak boleh kaos kaki itu dikembalikan lagi Untuk diusap saat wudhu berikutnya Kaos kaki yang sudah diusap Kemudian dicopot Maka tidak boleh dipasang lagi untuk diusap di wudhu berikutnya Bala buddha bahkan tidak boleh tidak Kita harus membasuh kaki ada i'adatuhu Tidak boleh tidak harus membasuh kaki Semua ada itu baru kemudian boleh memakai Baru boleh memakai uh, Kaos kaki Iza aroh dal uh, Maka tidak boleh tidak harus berwudu Dan itu membasuh kaki Kemudian baru boleh mengulangi mengusap Jika dia ingin berwudu' Ya, maka inilah empat uh, empat syarat yang disampaikan uh, yang beliau sampaikan. Yang pertama adalah kaos kaki atau sepatunya itu adalah dari materi yang suci, tidak najis. Kemudian saat memakainya adalah memakai dengan uh, dalam keadaan toharah dengan air, dan ini berlaku untuk hadas kecil. Kemudian yang keempat dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Ini pendapat yang dipilih oleh Sayyid rahimallahu taala Sehingga syarat-syarat yang lain Menurut beliau adalah Syarat-syarat yang e, tidak kuat Beliau cuma mencukupkan dengan 4 poin ini Ada sebagian fukuh yang ngasih syarat e, Kaos kakinya harus Menutupi mata kaki Harus menutupi mahalul wajib Kalau kaos kakinya atau sepatunya Tidak menutupi kaos, e, mata kaki Maka tidak boleh. Eh, ini syarat yang disampaikan oleh diberikan oleh sebagian fukaha. Namun eh, kalau saya, nampak kalau saya murtadimin tidak memasukkan hal tersebut sebagai syarat, berarti boleh saja. Meskipun eh, kaos kaki atau sepatu tersebut tidak menutupi mahalul wajib. Demikian juga tidak di, beliau tidak mensyaratkan eh, ya, tidak mensyaratkan harus Taus kaki tersebut harus sempurna, tidak boleh bolong, atau tidak boleh ini, ada sopean, sebagaimana syarat yang diberikan oleh sebagian fukuhak, sebagian alifikih, maka ini mengisyaratkan, ketika belum mencukupkan diri dengan empat poin, bahasanya itu menurut beliau tidaklah syarat, artinya seandainya ada bolong dikit, kecil, Pernah kemudian eh, Apa kemudian Atau sobek dikit Itu tidak mengapa dan Boleh mengusap kaos kaki Yang dalam kondisi demikian Ada lagi yang mensyaratkan Kaos kakinya tidak harus tebal Kalau tipis eh, Tidak boleh Untuk diusap Kita lihat Ini tidak masuk dalam Apa yang beliau bahas Maka ini mengisyaratkan Kalau menurut beliau Ini tidak menjadi syarat Kalau kaki mau tebal Mau tipis e, Boleh saja diusap Dan insya Allah itulah pendapat yang Lebih tepat dalam masalah ini ya, kemudian, e, Maka poin yang keempat tadi Dalam jangka waktu yang telah ditentukan Itu 3 kali e, 24 jam untuk musafir Atau 1 kali 24 jam Untuk mukim Dan tolak ukurnya adalah tolak ukur Uh, sejak mengusap pertama bukan sejak memakai bukan sejak hadas namun sejak ya, mengusap pertama seandainya ada seorang berwudu untuk sholat subuh setelah berwudu dia pakai kaos kaki nih setelah berwudu dia pakai kaos kaki kemudian jam tujuh dia kentut nih maka jam uh, jam uh, Maka misalnya kemudian jam 5 dia pakai kaos kaki Jam 5.00 dia pakai kaos kaki Jam 7 kentut Namun dia baru eh Berwudu pertama kemudian mengusap Saat jam 12.00 Maka hitungan 1 kali 24 jam itu tidak terhitung dari jam 5 Tidak pula dari jam 7 Namun dihitung dari jam 12.00 Maka jika dia mukim Satu kali 24 jam Sejak 12.00 Jika dia musafir nih, Maka tiga kali 24 jam Sejak 12.00 Maka eh, Tiga hari, tiga malam Atau sehari semalam Itu di, dimulai dari usapan Pertama bukan Memakainya dan bukan Hadasnya namun Memakai, eh, mengusap yang Pertama kemudian jika terjadi perubahan keadaan musafir kemudian mukim, mukim kemudian musaf kemudian bersafar, maka yang jadi tala ukur adalah keadaan yang baru mukim kemudian musafir, maka dia haknya hak musafir. Musafir kemudian mukim atau ya habis safarnya, maka yang jadi tala ukur adalah uh, statusnya sebagai mukim. <tuh> ya. Kemudian syarat eh, sah salat berikutnya, syarat yang ketiga adalah istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. <tuh> Maka menghadap kiblat adalah salah satu syarat sah salat. tidaklah sah salat tanpa menghadap kiblat karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya, bahkan Allah memberikan perintah dengan berulang-ulang. Allah perintahkan di surat al Baqarah Ayat yang ke-150 Wa min haithu kharajata fawal wajahaka masjidil haram Baik Muhammad dimana saja Engkau keluar, engkau berpergian Palingkanlah wajahmu ketika Salat ke arah masjidil haram Ini Ditujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Seandainya ayatnya itu cuma ini Sebenarnya sudah cukup Karena perintah yang ditujukan kepada Nabi Nabi Itu berlaku untuk umatnya karena umatnya pendereknya ngikuti apa yang eh, apa yang Nabi tuntunkan dan Nabi kerjakan. Namun Allah khususkan untuk perintah untuk umat secara khusus dengan lanjutannya ayat wahai thumakuntum dan dimana saja kalian. Artinya umat Muhammad saw. mana saja kalian berada, fawalu wujuhakum syatarah saat kalian sholat, hadapkalah wajah muka arah masjidil haram. Maka berarti Allah perintahkan ini berulang. Ketika perintah ditujukan kepada Nabi, sebenarnya sudah cukup. Ini untuk Nabi dan umatnya. Namun kemudian Allah perintahkan lagi secara khusus untuk umatnya. Maka ini pada hakikatnya adalah pengulangan perintah. Ini dimaksud dengan syatarahu a'i jihadahu arah masjidil haram. <tuh> Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat pertama kali beliau tiba di kota Madinah, beliau salat menghadap Baitul Maqdis. Maka beliau dan Baitul Maqdis itu arahnya di utara kota Madinah sedangkan e, Ka'bah itu di arah selatan. Maka ketika beliau menghadap Baitul Maqdis, maka beliau letakkan Ka'bah itu di belakang beliau. Dan arah Syam, arah Suria, arah Palestina itu di arah depan beliau. Walakin akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah ini beliau menunggu-nunggu kalau Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan syariat yang tidak seperti itu, maka beliau bolak-balik menghadapkan wajahnya ke arah langit, menunggu-nunggu kapan turun Jibril membawa wahyu yang memerintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah. Sebagaimana Allah ceritakan di surat Al-Baqarah Yang ke-144 Kutnara sungguh kami melihat Engkau wajahmu bolak balik Menghadap ke arah atas Falanualiannaka kibelatan Tardaha Maka sungguh kami akan arahkan wajahmu ke arah Yang engkau inginkan Fawalli wajah Kasyatral masjidil haram Maka paling kalah wajahmu ke arah masjidil haram Inilah ayat pemindahan kiblat Al-Baqarah 144 ini adalah ayat pemindahan kiblat tepatnya pemindahan kiblat ada pada kalimat Fawali walli wajhaka haram. Maka sebelum turun ayat ini selama 16 atau 17 bulan Nabi dan kaum muslimin menghadap Baitul Maqdis. Maka Nabi maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk menghadap Masjidil Haram. Namun kewajiban untuk menghadap Ka'bah saat salat Itu mendapatkan pengecualian Dalam tiga kondisi Kondisi yang pertama Jika seorang itu tidak mampu Untuk menghadap ke arah kiblat Contohnya orang yang sakit Tidak bisa geser-geser Dan arahnya adalah Menghadap ke selain kiblat Dan dia tidak mampu Untuk menghadap ke arah kiblat Maka kewajiban menghadap kiblat gugur dari orang tersebut Dalam gugur dari si sakit Dalam kondisi ini Mengingat firman Allah Ta'ala Fattakullaham astataktum Bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian Dan maksimal kemampuannya yang hadap selatan Mau menghadap ke barat, tidak bisa Nih, Mau menghadap ke barat, tidak bisa Nih, Karena boleh jadi tidak ada yang geser Atau boleh jadi bednya tidak bisa digeser Atau karena dia... Kelas tiga nggak mungkin geser-geser. Nah, kalau mungkin kelasnya kelas berapa yang bisa digeser-geser pak? Kelas satu mungkin atau VIP bisa digeser-geser bednya untuk menyesuaikan diri dengan arah uh, kiblat. Ya, maka wajib untuk uh, digeser-geser. Namun kalau kelas tiga nggak mungkin geser-geser. Geser Mabrak -geser -geser, samping kiri kanan uh, uh, ribut sama suster ribut sama uh, macam-macam. Maka Ya sudah maka maksimal kemampuannya Misalnya itu menghadap selatannya Sudah itu maksimal kemampuannya Demikian juga firman Allah nafsan aha. Dalil yang lain adalah Karena Allah tidaklah membani seorang Kecuali semaksimal kemampuannya Dan maksimal kemampuannya menghadap selatan Demikian juga Sabda Nabi Wasallam di Arba'in Nawawiyah Iza amartukum bisya'i Faktum minhum astata'tum. Jika Kuperintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, maka kerjakanlah semaksimal kemampuan kalian. Kondisi yang kedua adalah ketika seorang itu dalam kondisi ketakutan dan tidak dan dia harus lari ke arah selatan, misalnya, atau lari ke arah timur. Tidak mungkin dia berlari ke arah barat. Contohnya, kain sanen hari pun seorang yang lari karena dikejar oleh musuh. musuhnya boleh jadi orang gila yang ngamuk misalnya atau hari bin min atau dia lari dari ya, dari dikejar binatang buas atau haribin min narin atau lari dari ya, kobaran api karena api merembet menuju ke arahnya atau dia lari meninggalkan lembah yaghiquhu karena ada datang air bah yang akan menenggelamkannya kalau di kita ya lari dari posisi di sungai tiba-tiba datang air bah. Ini kalau Arab ini di Arab orang berada di lembah tiba-tiba datang -tiba air bah maka dia harus lari meninggalkannya dan dia lari ke arah yang tidak sesuai dengan arah kiblat kemudian waktu salat mepet Dia belum sampai ke finish. Nanti kalau dia tunggu finish. Waktu sholat habis. Ya dah. Maka sholat sambil lari. Jadi, boleh sholat sambil lari. Dalam keadaan tertentu. Maka sambil lari. Nah, dikejar orang gila. Nah, maka dia sholat. Nah, sambil sholat. Dan sholatnya sebisanya. Meskipun menghadap Timur. Menghadap Utara. Dan uh, baca Al-Fatihahnya sambil ngosong-ngosan. Tidak nah, apa-apa. Ini, tetap tidak boleh Alasan karena sedang lari Kemudian dia jadikan alasan untuk meninggalkan sholat Sampai waktunya berakhir Al-Muhim Yang jelas seorang itu dalam kondisi sangat ketakutan Maka dalam kondisi ini dia Sholat, tetap sholat Ketika khawatir waktu itu berakhir hai Dimanapun arah wajahnya Itu tidak masalah Selainnya adalah firman Allah taala berkaitan dengan masalah perang, fa in jika kalian dalam kondisi ketakutan yaitu berkecemuknya perang. Ketika terjadi kecemuk perang, fa rijalan awrqana. Maka adalah kalian tetap salat rijalan baik sambil jalan kaki awrqanat atau berkendaraan. Fa amintum, namun jika kondisinya kondisi normal dan aman, fa Maka ingatlah Allah itu kerja kaca salat. Sebagaimana yang telah Allah ajarkan kepada kalian Yang Allah telah mengajari kalian Malam takunu ta Berbagai hal yang se euh, sebelumnya kalian tidak mengetahuinya Maka meskipun kontak ayatnya ini berkaitan dengan masalah perang Namun Fa'in khiftum di ayatnya Redaksi ayatnya Jika kalian takut Maka ini bersifat umum Mencakup ketakutan Berbagai macam jenis ketakutan Kemudian uh, sedangkan dan jika kalian dalam kondisi aman maka ingatlah kalian kepada Allah, katakanlah salat sebagaimana yang telah Allah ajarkan. <coughs> ya. maka ala eh uh, uh, al min khawfi. Hmm. Ya. maka segala macam zikir yang ditinggalkan oleh seseorang dikarenakan dia dalam kondisi ketakutan. Valah alihi maka itu tidak mengapa maka segala bentuk kegiatan mengingat Allah yang itu tidak itu ditinggalkan dan tidak dilakukan karena kondisi ketakutan hukumnya tidak mengapa dan diantara kegiatan berpikir yang boleh ditinggalkan karena kondisi ketakutan berdasarkan ayat ini adalah menghadap kiblat. Demikian juga dalil yang lainnya adalah dua ayat dan hadis yang tadi telah kita baca yang menunjukkan bahasanya kewajiban itu berkaitan dengan kemampuan. Kewajiban itu berkaitan dengan kemampuan sebagai ulama kaidah fikih yang mengatakan la wajibah maal tidak ada hukum wajib misalnya wajib menghadap kiblat maal ketika dalam kondisi tidak mampu untuk melakukannya. Kemudian kondisi yang ketiga Boleh tidak menghadap kiblat Manakala sholat sunnah saat Safar Baik sholat sunnah tersebut Di atas pesawat terbang Atau di atas mobil Di atas unta Maka sholat kemana e, Arah kendaraan Manakala itu sholat sunnah semisal sholat mitir Sholat lain Sholat duha dan semacam itu Maka musafir sepatutnya Untuk tetap melakukan Uh, semua salat-salat sunnah sebagaimana mukim sama persis kecuali qabliyah dan ba'diyah. Nih, makadanya musafir salat ketika dia dalam kondisi safar sama sebagaimana aktivitas ketika dia mukim. Kalau biasanya salat duha ya duha kalau biasanya salat witir ya salat witir dan ndaknya normal semacam itu. Namun yang perlu ditinggalkan adalah qabliyah dan ba'diyah. macam uh, Rawatib, Duhur, magrib, dan Isya Maka yang Nabi tuntunkan Ketika Safar tidak mengerjakannya hmm. Kecuali Kobliyah subuh Bama ada telika ada pun yang lainnya nih, Selain Rawatib, uh, Duhur, magrib, Isya nih, fainau alam maka tetap dituntunkan bagi musafir sebagaimana dituntunkan bagi mukim. Maka duha salat lain salat witir tetap dituntunkan. Yang perlu ditinggalkan adalah rawatib. Nih, yang perlu ditinggalkan adalah rawatib selain subuh. Ini, rawatib selain subuh. Maka rawatib selain subuh, Duhur Nih. Kalau demikian juga jika kita katakan Ada ratab untuk asar Merib, isa Maka lebih afdal Kalau tidak dikerjakan bagi musafir Maka di sini terdapat Faedah penting Bahasanya afdoliah itu adalah Menyesuaikan diri dengan sunnah Menyesuaikan diri dengan Tuntunan dan bukan Tidak mesti yang namanya afdal Itu memperbanyak amal eh, Tidak mesti afdal itu memperbanyak amal. Maka musafir kok malah qobliyah beliah ba'diyah zuhur. Nah, empat waktu beliah asar. Nah, jika kita mengatakan ba'diyah asar juga ada sebagaimana pendapat sebagian ulama. Kemudian qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib. Nah, ba'diyah isa nah, musafir malah rajin semacam itu, itu malah tidak afdal. Pahalanya lebih kurang, nah, malah pahalanya itu malah kurang. malah yang afdal kalau orang temu safir duhur cuma sholat duhur nggak nah, kobliya gak bakdiyah itu pahalanya lebih besar daripada yang kobliya sama bakdiyah nah, itu asar nah, malah tidak 4 rokaat sebelum asar namun langsung saja sholat asar itu lebih afdal daripada, daripada yang 4 rokaat sebelum asar demikian juga ketika marib demikian juga ketika isya hmm, maka itu lebih afdal Lebih besar ganjarannya, lebih besar pahalanya. Yang tak sholat itu malah lebih besar pahalanya. anhan Nah, yang enggak sholat itu malah pahalanya lebih besar daripada yang sholat. Makhdusin terdapat uh, kaidah penting, bahasanya afdaliyah itu adalah muafaqatus sunnah. Yang namanya afdal dan tidak itu mencocoki tuntunan Nabi. Mencocoki tuntunan Nabi tidak mesti yang lebih banyak. Amalnya itu yang lebih gede Pahalanya boleh Jadi yang tidak beramal Itu malah yang ganjarannya lebih gede Ini, Musafir Ketika sholat duhur Musafir yang qobliyah plus bakdiyah Sama musafir yang cuma duhur Tanpa kobliyah dan bakdiyah Lebih afdor dan lebih besar ganjarannya Yang musafir yang tak qobliyah Dan tidak bakdiyah Lebih afdor dan lebih besar ganjarannya Daripada musafir yang kobliyah Dan bakdiyah Kenapa karena ketika karena ya, yang menjadi tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang jadi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau musafir, beliau tinggalkan rawatib, ya, beliau tinggalkan qoblih zuhur, zuhur, dan yang lainnya kecuali qoblih subuh. Ya, maka tolak ukur afdalia itu bukan oh, lebih banyak amalnya, namun yang jadi tolak ukur adalah kesesuaiannya dan kecocokannya dengan acara Nabi boleh jadi amalnya lebih kecil itu ganjarannya lebih besar karena itulah yang lebih sesuai dengan apa yang Nabi tuntunkan Maka jika seorang itu ingin melaksanakan sholat sunnah dan dia musafir di atas pesawat terbang atau mobilnya atau di atas ontanya atau keledanya, maka adalah dia melaksanakan sholat dengan arah kemana arah kendaraannya. Karena itulah yang Nabi lakukan berdasarkan hadis yang dihadkan oleh Bukhari dan Muslim dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam tiga kondisi ini, ketika tidak mampu, ketika sangat ketakutan, ataukah ke ke dalam sholat sunnah dalam kondisi safar. tidak wajib menghadap ke arah kiblat. Ya demikian yang kita bahas dan kita kajian kesempatan malam hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.